0: Boa noite, irmãos! Aqui é Roberto Simões do site O Contemporâneo. A gente vai falar hoje sobre a biomedicina ou a medicina alopática, entre aspas, ocidental e a medicina, é, vamos dizer assim, não convencional né? ou tradicional como dois agenciamentos no qual o yoga se imbrica. Para a gente entender um pouco melhor sobre a ideia de yogas ou de yogis como terapeutas e como eles compreendem a questão da saúde, da doença. Sabemos o quanto do isso pode ser é, novo a você, né? sobretudo aos menos avisados, né? que nasceram em sociedades que não permitem, ao menos em tese, é, que um único ordenador de realidade ainda mais se for de cunho religioso, né, revelado, prevaleça em nosso meio social. Em outras palavras, quero dizer o seguinte, direto ao ponto. O Estado, onde nós vivemos, no Brasil, não pode ser governado por sacerdotes. Né? Deve-se presumir que cada cidadão acredite em uma ficção, uma ilusão, uma realidade que desejar, sejam elas pautadas em religiões, em filosofias, e aí entra filosofias políticas, né? nas ciências, onde a maioria dos ateus estão pautados a sua, a, a sua realidade, mitos, senso comum e as artes. As artes também são formas de explicar, fazer-nos compreender a realidade. Né? Então elas provêm livremente, ou deveriam, homens e mulheres edificarem as suas próprias realidades. Né? Daí surge o que nós denominamos na ciência da religião de movimento religioso nova era. Para ir se, se cristalizando um pouco ao longo do que eu vou falar que eu quero, a, a, no nosso podcast, eu quero dizer: o que pretendemos demonstrar aqui é a organização social em que o yoga moderno está sendo inserido, pois é um processo de construção, é, o que eu chamo de yoga moderno ou contemporâneo, é, é absurdamente diverso dos tempos de Patanjali, Matsyendra, Shankara ou Ayurubindo, mais modernamente. O que eu quero dizer com isso? Não adianta tentar buscar um yoga numa índia ou numa geografia é, antiga, porque ela nunca viveu num sistema organizado socialmente no qual nós vivemos hoje. Né? Hoje, por exemplo, não é o hinduísmo ou o cristianismo ou qualquer outra religião sozinha que explica o mundo, é um ordenador, uma ficção que cura, uma ilusão, uma cosmologia a uma dada sociedade, mas todas as sociedades, sobretudo as globalizadas, possuem o potencial de realizar isso ao mesmo tempo, pois vivemos em sistemas que são organizados de forma capitalista, globalizado, e o surgimento no movimento chamado religioso Nova Era, New Age, em fim do século XIX, é, compreender isso um pouco pode nos auxiliar a entender melhor o que é o Yoga hoje e parar dessa busca, dessa esperança é, e atrelado a isso, o medo da deturpação do Yoga e aí, aí aumenta a sua ansiedade, você não sabe qual que é o Yoga que você vai praticar, né? qual que é o mais verdadeiro. Um cara chamado Graf que estudou muito Nova Era, sugere que os movimentos religiosos divinos da Nova Era... É, forte, inequívoca da influência do yoga moderno, então eu defendo a tese que o yoga é uma nova religião em movimento é, e que tem como base a, a, os fundamentos espirituais da nova era, junto com o yoga você pode entender é, no Brasil Santo Daime e demais outras religiões que nascem desse cunho noverista né? elas então não possuem apenas objetivos utilitaristas em curas orgânicas né? mas implicam soluções religiosas criativas para problemas mais do mundo moderno que não foram ou souberam ser resolvidos pela tecnologia científica e as religiões dominantes então entenda, a tecnologia científica e as religiões que já dominavam pensa só no Brasil para ficar um recorte mais fácil é, não deram conta de explicar o mundo. E assim, novas explicações vão no ganhando terreno no Brasil. Quando, historicamente, religiões dominantes vão perdendo a sua força de coalizão com os estados, surge um processo social, que eu e Beleza Guatari, eu vou pegar emprestado, chamam de linhas de fuga, conhecido como secularização. Então, quando a minha avó, tinha algum problema, ela ia ao padre. A minha outra avó, que é macumbeira, ia para a beizendeira. Mas todas, se o censo passar, iam dizer no censo demográfico que eram católicas. Porque o catolicismo sempre foi, para a vida das minhas avós, a religião dominante, a religião ordenadora de sentido do mundo. é O padre, este sacerdote, que explicava as dúvidas que as minhas vós tinham. Hoje você não tem isso, você usa, você usa o Google D. Tô brincando, né? é, você pode até entender isso, mas quando seu pai está na UTI com câncer terminal e o médico diz para você que não tem nada a fazer a não ser trabalhar com uma boa morte, eu duvido que você abra o tapetinho no... Na, no corredor do hospital e história série 1 um do Ashtanga ou pendure algumas cordas na parede para fazer uma série da Engar ou faça um Surya Namaskar do Hayatoga clássico tenho certeza que você irá nem cantar um mantra gayatri mas você irá para a capelinha ou algum lugar mais reservado entrar em contato com você mesmo não sei nem se você senta para meditar entendo o que eu quero dizer com uma religião dominante que explica o mundo para você provavelmente mais da metade da sua família, certamente 85%, vão estar na capelinha rezando o Pai Nosso e a Ave Maria, únicas orações, mantras, que a gente lembra das escolas em nosso tempo, ainda que a religião católica era dominante no Brasil. O que é a secularização? Um momento histórico no qual nós não vivemos. Ficamos em dúvida sobre estourar seria um do Ashtanga ou rezar o Pai Nosso. Estados ou governos seculares não reprimem religiões em existirem, mas se desvinculam delas. Ou seja, cada cidadão de sociedades secularizadas, não são todas, né? o Irã não é, conquistam a liberdade de cultuar ou desejar quem ou nada em particular. Leia-se, adquirem o direito, isso é um marco civilizatório, como se diz, em ordenar as suas realidades como bem desejarem. Estejam elas baseadas em religiões, ciências, em mitos, filosofia, artes, uma combinação destas, num senso comum imaginário, tanto faz. Né? Ah, mas ninguém mais dita sua vida em mitos. Eu conheço pessoas que ditam sim na astrologia, em mitos astrológicos ou em mitos indianos, em mitos gregos. É, é, pensando na psicanálise. Essa liberdade religiosa de expressar-se desejar até mesmo ser ateu ou ter o direito de ser ateu, não acreditar em Deus, fruto do processo de secularização das sociedades capitalistas globalizadas, faz parte ou libera uma nova linha de fuga, um outro, então, agenciamento do desejo nas sociedades modernas, designado por alguns sociólogos de privatização religiosa. E é tudo muito simples, dois nomes, secularização e privatização religiosa. Se o Estado se divorcia da religião dominante, secularização, em detrimento a regras seculares e não mais de um livro sagrado revelado, Bíblia, Torá, Vedas, Yoga Sutra, ou qualquer outra moral religiosa, seus indivíduos que vivem na sociedade podem ser agenciados a construir ou negar qualquer sistema de crenças que vigorem no meio em que vivem. A nova era, então, não é uma religião, mas é um movimento bastante difuso e nebuloso, pois cada indivíduo, agora, assume o direito ou a responsabilidade em migrar de religião, o ordenador de realidade que, bem entender, isso vai dar um nome, então, de privatização religiosa. Cada um, então, de forma privada, pode crer em que quiser, Seja num deus, em deuses, na natureza, em nada, na ciência, você tem direito a isso. Ninguém deve é, prender você ou recriminar você ou repreender você, reprimir você por você fazer isso. Né? E se alguém o fizer, você pode legalmente é, pedir retratação disso. Agora, você começa a compreender o cenário sociopolítico e religioso mundial, inclusive na Índia renascentista, É a Índia... Que vai estar tá aí. vai iniciar com o um período colonizatório inglês até 47, quando ele consegue a independência. Os yogis desse, desse período começaram a permitir o yoga deixar-se ser exclusivamente deixar-se ser exclusivamente de um darshana hinduísta, um ponto de vista, uma perspectiva da religião dominante hinduísta, ou brahmanismo, se você quiser, para por exemplo Gandhi Yoga existir, Kemek Yoga, Swast Yoga, Yoga Terapia, A Umbanda, Waking Love e infinitos outros yogas criados e outros mais infinitos a surgir. O personagem ou o agente social religioso que mais conhecemos entre os novelistas é o convertido aquele que escolhe uma ficção, um ordenador de realidade, uma religião ou não. Específica para viver e nada mais o interessa. Seja um ateísta convertido às explicações científicas ou um yoga ao vedanta, como um livro sagrado e perfeito em si mesmo. Assim, todos os convertidos estão convencidos e não há dúvidas. E se houver, é só consultar seu ordenador que suas vidas voltarão a ser organizadas de fora, fornecendo sentido e ética a eles, sacou? Não tem sarcasmo aqui não tem nenhum tipo de estado jocoso, né? é, os convertidos possuem um livro ou um mestre ou livros, escrituras, a recorrer quando tem algum problema, simples assim. O peregrino na nova era, ao contrário, dedica sua vida em busca de ordenadores, mas nunca um só. Ele entende que todos os caminhos levam para o mesmo lugar, então se ele opta por um, ele perde o outro, sacou? a angústia que é um peregrino. Algo sempre falta a ele e por isso transita nos mais diversificados espaços de conhecimento, muitas vezes bricolando elementos da física quântica com ensinamentos esotéricos da ordem chama Violeta de Saint Germain ou Yoga com Ayahuasca, por exemplo. Quase sempre o peregrino nova era julga que todas as religiões, filosofias, ciências, mitos, artes ou outras coisas possuem uma mesma essência, mas expressa de formas diferentes. Já o nova era nômade percebe-se como um amálgama de, das infinitas camadas da realidade cristalizadas nas mais diversas formas de expressão ao invés de se converter a uma única forma de perceber a realidade ou peregrinar em busca de escolhe por agenciar em si mesmo livremente as infinitas formas de perceber ou de viver as ficções que existem ao ponto de criar para si a sua singular ordenação de mundo que pode mudar amanhã se ele quiser então entenda um convertido tem a sua forma de explicar o mundo, seja a cristã, a hinduísta, o yoga, o santo daime. Um peregrino é um cara que está em busca de... Então o cara mistura a Pachamama com a monja coin do Zen Budismo e os sutras de Patanjali ele consegue alinhavar sentido naquilo tudo, mas ele não cristaliza, ele está sempre em busca. Já o que eu chamei de nômade, é o cara que vai cristalizar a sua própria forma de ordenação de mundo. Esse é mais corajoso. O adepto ao ordenador de realidade religiosa nova era, seja convertido, peregrino ou nomádico, podem frequentar missas católicas aos domingos, visitar evangélicos nas terças participarem de rituais santo daimes ou da lua cheia do mês e, se assim o desejarem, conversar com o Exu em terreiro de Umbanda, sem com isso desenvolver qualquer culpa de consciência herética. Só dependem deles, única e exclusivamente, agenciar a melhor moral a seguir, podendo mudar de ideia ou metamorfosear tudo e viver outros deveres. Hanegraff, mais uma vez, complementa aqui quando o assunto são os integrantes do movimento religioso da nova era, é, ele propõe que, quando estes se referem ao crescimento pessoal, eles podem concluir perfeitamente se tratar de um modelo de salvação ou libertação ou liberação religiosa. Então, entenda, quando alguém diz assim que está em busca do crescimento pessoal ou conhecimento de si mesmo, se for a nova era, isso pode perfeitamente combinar-se com a ideia de salvação, redenção ou libertação espiritual. E os yogues modernos, muito influenciados pelo, pelo pensamento religioso da nova era, pensa na teosofia, por exemplo, igualmente apresentam esses símbolos modernamente. O livro do professor Hermógenes, por exemplo, é, divulgador da associação entre a medicina holística com o yoga no Brasil, se percebe essa característica religiosa novelista ao seu micro-universo, né? sobretudo nas obras Autoperfeição com Hatha Yoga, Yoga para Nervosos, Dê uma Chance a Deus, Deus Investe em Você, ou Yoga, Caminho para Deus e Outros. A manutenção de seu Yoga como caminho espiritual, e não apenas terapêutico, científico, laico, parece perfazer, pois a cura sobre o qual esse Yoga brasileiro se debruça, não está no corpo orgânico ou na mente, né? no sentido da psicologia convencional, da neurociência, como algo que é um produto do cérebro. Né? Entre mentes, nos agenciamentos realizados, que Hermógenes agenciou, com a realidade, portanto na percepção hermogiana em compreender Deus e Ischura, a questão da cura está muito presente. Em sociedades seculares e privatizadas, religiões institucionalizadas podem se apresentar para estes como desacreditadas, como com a validade vencida, é, criando um vácuo religioso. Seus afetos não agenciam mais, São então os afetos dessas religiões institucionalizadas não agenciam mais nada, eles não sentem nada com elas, é um vazio. O yoga então surge no preenchimento desse vácuo. Como opção de ordenador de realidade, agenciando novos significados para doença e mal-estar. Sacou o rolê que eu dei? Então, o yoga vai ser transplantado da Índia para o Brasil, num processo que eu já falei em outros podcasts, e justamente num período no qual início do século, XIX, é, início do século XX, né? No qual as religiões é, é, institucionalizadas, para alguns setores, não é para minha avó ainda vão perdendo a sua força e vai culminar isso com muito mais vigor a partir dos anos 60 e 70, quando sim o movimento religioso da nova era pega as camadas um pouquinho mais elevadas economicamente, né? com mais grana, na, e sobretudo em São Paulo e Rio de Janeiro entrando então com uma nova opção para aquelas pessoas, nova era, que não mais acreditam né, nas religiões dominantes, no caso do Brasil, o cristianismo. Então o yoga vai entrar, por isso essa relutância tão grande dos yogis de hoje ainda no Brasil, de se pensarem fazendo parte de um campo social religioso que o yoga faz parte porque a religião para eles está ligada a instituições religiosas dominantes, ligada ao poder, e sim, está. E eles não querem ver seu yoga assim, mas sim, também está. Mas o mais importante nesse bate-papo aqui, a parte da política vai entrar de, num outro, é que é, esses novelistas, né, fugindo então de construções, é, é, doutrinárias né, de doutrinas que já existem eles vão então trabalhar com a ideia de cura né? e aqui e de doença obviamente né? e aqui é muito importante porque os, os yogas no Brasil, se tem aqui no caso no Brasil da yoga terapia Hermógenes tem esse mote de cura e de terapia muito forte. Se você sair a campo né, e perguntar entre 10 yogis, é, se for dupla, múltipla alternativa, eu tenho certeza que oito vão colocar que yoga pode ser uma terapia. Se assim, você colocar espiritual, então, vixe, aí bomba, 10 em 10. Então, doença, na concepção nova era, refere-se a uma certa anormalidade orgânica dos corpos ou sistemas biológicos. Seria um estado patológico, mas culturalmente organizado por modelos biomédicos convencionais. Então, doença é tratado por médico, né? o que você conhecem F mesmo, médico no sentido convencional. Agora, eles criaram um, um, a Nova Era, um novo nome que eles chamam de mal-estar, é, que, por sua vez, refere-se às percepções e experiências pessoais de estados psicofísicos e socialmente desvalorizados, mas que podem ou não incluir doença, e tem seus próprios sentidos curativos e terapêuticos. Vai ficar mais claro aqui para frente. Então aqui é importante entender que na concepção nova era há uma anormalidade orgânica. Se ela é de cunho biológico, é doença e, é, e pode ser é né, por biomédicos convencionais. Né? São estados patológicos. Como você conhece doença, toma remédio. Agora, eles criam uma nova denominação, uma nova expressão, um conceito chamado mal-estar. Que não necessariamente está ligado a um vírus, uma bactéria, sacou? Mas a é estados psicofísicos e socialmente desvalorizados. Mas que, e que pode ou não é, ter doença, mas como sintoma, sacou? Essa distinção entre doença e mal-estar pode nos auxiliar a compreender alguns iogues modernos ordenando suas filosofias em busca de boa vida, distinguindo as medicinas tradicionais alternativas ou complementares das formas de cura desenvolvidas pelas sociedades modernas, seculares e privatizadas religiosamente. Indo direto ao ponto. Os iogues foram construindo e estão ainda construindo, isso aqui está mais forte, a distinção também entre doença e mal-estar. Doença tratado com remédio, tratado com médico que você conhece lá, o convencional. Agora, mal-estar, as medicinas tradicionais, alternativas complementares, são a, 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 a forma que as cidades modernas, seculares e privatizadas, escolheram para curar esse tal mal-estar. Então vem comigo. Como sabemos, uma das principais influências dos hatha-yogues indianos medievais foi a medicina indiana, o Ayurveda. Portanto, rituais corporais yogu nunca estiveram para o alívio da enxaqueca ou lombalgia. Seus esforços de alguns yogues modernos parecem residir em agenciamentos potenciais de cura e terapia, mas da alienação espiritual de seus praticantes. É muito comum eu ouvir um yogi falar em avid, ignorância, maia, né? ilusão. Então eles visam é, com a sua terapia yógica a cura do mal-estar e não da doença. Como não poderia deixar de ser, os tratamentos para doenças físicas da medicina convencional e do mal-estar das medicinas tradicionais, tipo Ayurveda ou chinesa, também divergem. Segundo esse autor, Hanegraff, os novelistas... Pensa os iogues, né? E inclui em suas cosmologias medicinais outro modelo terapêutico. Enquanto é, ele chama de curing, remediar, pode ser uma tradução, se remeteria a doenças orgânicas, o healing, ou restaurar, se remeteria ao mal-estar. Assim, enquanto a remediação encontra eco na remissão de corpos físicos doentes, o healing, ou a restauração, se volta a uma preocupação global, integrativa, holística, com todos os aspectos físicos, psicológicos, sociais e, sobretudo, espirituais, o yoga vai chamar de sutis, do mal-estar. Os críticos da medicina convencional dizem que se, eles se especializaram só em curar doença, mas se esqueceram na arte, entre aspas, em healing, em restaurar. Deste modo, fica implícito uma crítica entre os yogues modernos à medicina ostental, entre alguns yoga-terapeutas, por exemplo, sobretudo quando a biomedicina demonstra cientificamente a existência física é, de fisiologia sutil-yogica. Logo, é, 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 é sobretudo quando você começa a associar glândulas endócrinas, que são físicas, à chakra né? Isso é uma apropriação Dessa nova cosmologia novelista que o Yoga também faz Ctrl C e Ctrl V. Logo, mal-estar. Essa nova narrativa religiosa yoga terapêutica em processo, podemos dizer, pode ser compreendido não como biofísico, orgânico, de órgãos, né? Mas em um agenciamento espiritual, ou sutil se você preferir, de transformação pessoal. Então, se você está doente, dor de cabeça, mal-estar, é, 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 lombalgia, é um sintoma, sacou? De um problema espiritual. Né? e se você, você vai resolvendo isso então você vai se transformando também, uma salvação ou libertação espiritual ou transformação pessoal em religiões terapêuticas novelistas, yoga como algumas dimensões yogas hoje, configura-se então como uma forma radical de healing, de restaurar Muitas práticas e filosofias yógicas, a exemplo do espiritismo kardecista, religiões ayahuasqueiras e a umbanda, muito longe do enfoque corporal orgânico, visam o corporal sutil. Quando o Yogi se compromete, por exemplo, dedicar 90 minutos do seu dia a uma prática pessoal de asana, mantra, pranayama, etc. Ou umbandistas e espíritas cartesistas acendem velas ou rezam a espíritos guardiões quando acometidos por alguma moléstia ou na prevenção destas, buscam uma terapia, cura, no sentido healing e não de curing, né? de remediar. Assim, os iogues modernos se uniram, inconscientes, ou não, a ciência biomédica, mas para difundir os seus ritos corporais de cura, healing, como forma proselitista e pretensamente científica, portanto laico. Mas funcionou muito bem e também causou novos problemas a ele. Sobretudo quando você começa a se aproximar demais da ciência biomédica, ela pode conseguir resolver algumas situações no qual eu não preciso mais das escrituras sagradas, sacou? E aí eu começo, então, a substituir sacerdotes... seu professor de yoga... De médicos. Esse é um fio muito tênue que os yoguis modernos é, se esmeram em conseguir se afastar. É bacana ter a chancela de um artigo científico legitimando a sua prática... Mas também é muito perigoso ficar próximo do médico ou de um cientista biomédico, porque ele pode explicar por uma outra via, que é, portanto, a científica, o que antes era de um domínio seu. Em, sendo mais claro ainda para finalizar esse, esse podcast, é, ao invés de eu explicar a meditação é, por meios das escrituras ou de uma prática com um mestre eu explico mostrando quais são as áreas do cérebro que se, entre aspas, ascendem, se apagam, quais são os neurotransmissores e hormônios secretados durante essa prática e os benefícios ou não dela. E isso gera uma aproximação mais da ciência e um afastamento do yoga. Sacou? É preciso costurar muito bem para que os, a, a, as, as explicações do yoga não se tornem totalmente científica, por mais que os professores achem alguns, ah, é muito legal a participação da ciência, eu quero mais que a ciência prove o yoga, eles não compreendem que a ciência se explicar totalmente, e não vai, não vai conseguir, porque o yoga é uma religião, então, e, a, e a ciência não explica a religião, no sentido de explicação, no sentido né, de colocar na tabela do Excel, né? É, o yoga vai continuar sempre sobrevivendo, sacou? E não é também coincidência que alguns yogis vão fazer mestrado, vão fazer doutorado, é, para tentar legitimar a sua própria escola, tradição ou instituição religiosa. Forte abraço, espero que tenha contribuído com alguma coisa. Ah, convido vocês a participar do meu curso presencial chamado Desformação em Yoga e Meditação. Entre no meu site eucontemporâneo.com eles vão ficar atualizados ali da agenda e os próximos cursos. Muito obrigado, forte abraço, até a próxima.